0: 然后第二个呢，连续两年都进榜的是台大、XX、系，也就是知名的台大、XX、系。第三个进榜的呢，也是、XX。然后第四个两年都进榜的呢，则是台大、XX、系，也是一个非常热门的科系哦
1: 。大家好，欢迎来到某 A 某 A 教育。哪有这么萌之
0: 流
2: 行之术。这是由教育部新媒体小组以及资讯改造实验室共同制作的 Pocket 节目。我是 Amber， 我是阿吹，我是资讯改造实验室的宗茂。我们将在每一集用数据讨论一件国内流行的大小事，
1: 希望可以提升台湾国民的媒体素养
2: ，也让大家在网络比战的时候有凭有据，让数据不只会说话，还能接近真相。欢迎来到。<笑>最终战，真的最终战了
1: 。你这样就好像就是复仇者联盟跟你说已经是最终战，然后突然又再升出一集的感觉
2: 。还开始只有预告会有两集。哦、<笑><笑>对，欢迎来到就是 Amber 稍稍领先的数据比赛的最终局了。嗯嗯，然后我们在这一局当中要来拼个你死我活
1: 。但我们复习一下，我们上一集呢是在做些什么呢？宗茂。
2: 我们上一集呢讨论了，就是职
0: 考放榜之后呢，去年度职考重考的人数的比率到底有多少？然后呢，一开始就是大家都猜了一个相对低的数字，但最后的答案呢，其实1 0零学年度的职考有 26.9 趴的人是非应届考生，也就是每四个人就有一个是非应届
2: 考生。
1: 宗茂真的很厉害，他现在讲这些数据的时候，他没有看任何东西，他就是看
2: 着我讲。这
1: 些数据已经印在他脑海中，而且
2: 我甚至其实已经忘记上一集的内容了
1: 。好厉害哦！
2: <笑>好，那
0: 下集呢？我们就要来考考两位，就是上一集问了大家只考、重考的人，但是呢，有些人虽然透过学策或只考考上了大学。但是也不是所有人在大学都是顺利的读完四年之后就马上毕业，有很多人呢在中途可能会选择休学或者是退学，所以呢第二集就要来考考 amber 跟阿吹，一百零七十
2: 年度台湾大专院校的休学比率有多高？我们先跟听众呼吁，请你现在赶快拿出纸笔跟著我们一起进行，不要放弃我们的节目。<笑>他可能在洗 碗， 想说为什么要听那么多数 字， 或者他在晾衣 服， 想说也太难了吧。那我跟你 讲， 好好的把衣服晾 完， 走到客 厅， 拿出一张废纸跟 笔， 跟着我们一 起， 就是动动 手， 动动脑。
1: 我有朋 友， 他就是一个数据 控， 然后他听我们节目都会做笔 记， 然后会认真做的笔 记， 可能比我还 多， 然后跟我 说：“ 哎， 原来这个数据是这样这样 哦。” 嗯，
0: 对。第二个部分呢，就要考考大家。前面我们讲了职考，你考上大学之后，有些人呢，并不如多数人一样会就是读完大学，然后真的就是毕业。有些人呢，会选择休学。所以呢，第二题就要来考考大家： 1 0零七学年度，也就是去年，台湾的大专院校的收学率有多少呢？那大专院校呢，就是包含了所谓的一般的大学学士班，也包含了硕士班、博士班的研究所。然后呢，也包含了四技二专的专科，嗯，都包含在内，嗯。所以整体大专院校的收学率有多高呢？先猜数字嘛，对你先盲猜一个你觉得可能的比率，三十七。哦，三十七趴
1: ，每三
0: 个人就有一个收学哦。我
1: 先猜三十七
0: 。好，那阿吹
1: 要解释我这数据从哪里来
2: 你有你有线索？我没有，我就是人生大数据。但我们现在看的是一个静态的一年，对不对？也就是说，假设像我的念硕士的时候、嗯，我们班是每个人都有休学过。
1: 哎、欸，我们班也好像也是。对，可是这样不
2: 会被当成百分之百嘛？因为是看静态的一年
0: 。呃，跟大家解释啊，这个数据其实就是在讲截至目前为止还没有复学的人。就是他还在首学状态的人的比率有多高
1: ？哦、oh.
0: ，对，然后为了保险期见呢，其实这三年的，就是从一百零五学年度到一百零七学年度的数据是非常接近在我们等下要猜的这个数值的范围里面。我觉得三十七帕
2: 的话会有宪政危机。
1: <笑><笑>那好我改，我改一下，小立刻改
2: 。好，让你改二十。为什么是二十？
1: 因为就是大学大概十，我我的印象中啊，一个抽样，然后这边考量硕呃硕士、博士班的休学人数，以及考量硕博班在整体大专院校的学生比率，可能没有那么多。所以虽然休学比例比较高，但是可能全部数起来没有那么多
2: 。那我想来问一下
1: ，你你不是要先盲猜吗？
2: 你先盲猜，先盲猜。我想猜低。我觉得大概，我先猜十五趴好了。好，为什么？只考重考的人是二十六，然后学测是几？十三吗？十三。所以其实两个包含人数的加权之后是低于二十的，也就是会后悔的人是低于二十的。然后我觉得都上了大学了。应该有蛮多人也是抱着一个算了啦就念完的心情，我觉得这种人也不在少数
1: 。但是大学有四年
2: ，可是他这很多人可能这四年中间就有其他所学花系、嗯、或者干脆打工。那对我想要猜，我想要猜低，因为如果连这个都攀升上去，我真的觉得有限政危机<笑>。我先猜低，我先猜十五。好，我们就来。
0: 第一个线索呢是，到目前为止， 1 0零八学年度大专院校总共有的学生数是在学的学生数有120万人左右，但其中呢，私立跟公立的比率其实差不多是2比 1， 也就是私立大概占了77万人，然后公立呢只差不多有44万人左右而已。然后，所以就是其中呢，就是如果我们看最大宗的，也就是学士班的话。学士班总共有九十万人左 右， 也就是占整整体大专院校差不多四分之三的人。然后 呢， 硕博班给大家一个参考的 值， 差不多是二十万 人， 就是 呃， 硕士班差不多十六万 人， 然后博士班差不多三万人左右。那其中 呢， 就是在学士班里 面， 私立跟公立的比率就是差不 多， 就是刚刚讲的二比一。就是六十四万人跟二十八万人左右
1: 。有听众听到这里又觉得头很昏了吗？拿出你的笔。<笑>
0: 对，不要放弃，我们不要转到别台。就是大专院校总共有在学人数能有一百二十万人，其中学士班占了四分之三，也就是七十五趴左右。然后呢，私立跟公立的比率差不多是二比一。好，这是第一个线索，就是告诉大家说，私立的学生是公立的学生的两倍左右。好。<笑>
1: 第一个线索就好多数字哦
0: 。好，第二个线索呢，来告诉大家， 1 0零六学年度学士班的收学率是 3.9 趴。哦，再一次
1: 学士班
0: ，今<笑>年？ 1 0零六年是 3.9 趴
1: 。但这个都是看当年度，不是累积来算，的。不对？因为像我刚刚是用累积，就是哦，可能整整四年总共有十个人休学。
2: 可是他刚刚是看当年禁止的个状态还没复学的，对对对对,对对对，因为像前都是看像我
1: 同学他可能 A 同学这一年收学 ，B 同学那一年收学，可是 B 同学收学的时候 ，A 同学可能已经回来了
2: ，那他就不会被算进去嘛
1: ？对对对,对
2: ，如果他回来了就不会被算进去、嗯。对不起，题目是一零六年的什么<笑>学士
0: 班的收学比率，差不多三点九趴，这个是不分公私立，不分公私立 ，OK。第二个呢，给大家的提示呢，就是就是他们有去调查收学的人的原因啦，就是你为什么收学？有可能因病啦，或者是因为经济困难，因为学业成绩，因为志趣不合，因为工作需求， b l a b l a b l a 很多。然后呃，最多的是其他原因，但是就是其他原因，他就是不得而知，还有什么原因？嗯。那第二多的呢，其实是工作需求，总共在1 0零七年，因为工作需求收学的人。有将近两万个人，就是一万九
2: 千多个人左右，这样。嗯
0: 嗯
2: ，这个是就是大专院校
0: 所有。好的，然后呢，接下来呢，要给大家另外一个线索。教育部呢有统计一百零五跟一百零六学年度各个大专院校的校系的收学人数。那其中呢，我们去看了前十名最多的收学人数的科系。好，然后。呃，连续两年都进榜的公立大学的校系<笑>很有趣。第一个呢是就是台体的球类运动学系，然后第二个呢连续两年都进榜的是台大电机工程学系
1: ，也就
0: 是知名的台大电机系。第三个进榜的呢也是台体的体育系，然后第四个两年都进榜的呢则是台大机械系。<笑>也是一个非常热门的科系哦。台大生，<笑>好，第五个进榜的呢，则是也是另外一个非常大家耳熟能详的科系，是清大的资工系
1: 。
0: 嘿<笑>，好，怎么会这样子？那给大家一些参考值啦，就是刚刚 Amber y 的那三个校系哈、哦，就是呢，台大电机系在一百零六学年度有三十八个人收学。但是台大电机系总共有七百七十四个学生啦、嗯，也就是说差不多呢是差不多是五趴左右
1: 。七百七十四个学生是从大一到大四，对不
0: 对？对，有可能他读了超过大四。嗯，对。好，然后呢，台大机械系呢则是有三十四个学生修学，在一百零六学年度当年度修学的人哦、喔嗯，不是累积修学的人、嗯，是当年度新增修学的人就有三十四个。哦，这是新增，对。我们这边讲的是新增，就是当年度决定去修学的人有34个，然后呢，台大机械系有664个学生，也就是说呢，差不多的比率是，也是差不多5趴。然后呢，清大资工系则是有35个学生在1百零六学年度选择修学，然后清大资工系有5百4个学生，也就是差不多也是五六趴左右的修学率，嗯，给大家做一个参考。
1: 我刚刚在听到台体有球类运动学习是连两年进榜，我就在想他们是不是工作需求？我不太确定，但我想象就是他们可能有在打球吗？那可能因为某一些工作上的需求，所以可能要比赛等等的。嗯
0: ，有这个有数据跟大家说明一下。嗯，其实呢，教育部有统计，就是前几名就是连续两年进榜的这个消息。大家收学的原因是什么？但是呢，跟 Amber 刚刚讲的可能有一点不一样。在台体的球类运动学系呢，一百零六学年度总共有三十三个学生休学。嗯，但是其中十二个是因为学业成绩，十个是因为经济困难。哦，台体的体育学系的话呢，十一个学生是因为学业成绩，然后十个学生是因为工作需求。嗯，但是如果我们呃，来看就是台大电机系跟台大机械系的话，分别有二十一跟十八个学生都选择其他的原因，就是不得而知。但是呢，另外有八跟十二个学生，则是第二名，就是休学的原因是因为志趣不合
1: 。哦，志趣不合、欸，哎，清
0: 大资工系则是最多的原因是三个学生就是志趣不合。
1: 有水土
2: 不服这个选项吗？因为新竹
1: <笑>熊仔有休学过吗？他不是台大电机的，我忘记了
2: 。有啦，他有休学。哎、欸
1: ，你看，马上想到他为
0: 了制作专辑休学
1: 。苏有朋是台大土木还是台大机械的？他也有休学
2: 。这跟我们猜出的数候有关吗<笑>、欸？搞不好有关呢、啊。他是
0: 工作需求。好的，刚刚大家得知了这些线索。<笑>哎哎再给大家另外一个线索好了，就是刚刚讲的是公立大学，那我们来讲私立大学。私立大学呢，连两年就是最多人收学的科系都是中国医药大学的药学系，但是这其实是有点原因存在的，就是这边讨论的都是人数，所以呃，中国医药大学的药学系呢，它就是五年制的，所以它的在学人数也会相对的比前面的科系都还要多。嗯那他在一百零六学年度呢，有七十四个学生选择修学，但是整个就是中国医药大学药学系呢，有一千两百个学生，<笑>好多，嗯，对。然后呢，另外一个就是连续两年进榜的私立大学的修学的学系呢，也是很知名的北医药学系。那北医药学系的在一百零六学年度呢，有六十三个学生选择修学，但是北医药学系只有七百四十三个学生。所以差不多是八趴左右的收学率，这样。好的，在给了大家这些线索之后呢，大家还有没有其他想要知道的线索呢
1: ？补充一下，苏有朋是台大机械系，<笑><笑>大三的时候收学，当时还有引起社会舆论讨论，因为他就是一个好宝宝代表，就是优一健壮台大，然后又可以在演艺圈这样子，所以那时候是有承受很大的压力。
2: 苏有朋叔叔应该没有想要听你在节目上聊他，
1: 他
0: 是叔叔了吧？<笑>那再给大家一个，就是另外一个参考值好了、嗯，就是高中的收学率。我们刚刚讲是大专院校、嗯，高中的收学率呢，在一百零七学年度是二点三趴。好，高中嘿， hey, 就是每一百个学生差不多有两个收学，这样
1: 。我改答案，
2: <笑>你那个会引起宪政危机的答案真的是不行。好，请说。
1: OK， 嗯，八好了，八趴，
0: 八趴，嗯，好，为什么
1: ？呃，我觉得，呃，八趴好像也有点多哎、欸，七趴好了，因为你看前十名的大概都五趴而已，对吧？然后我刚只在加硕，刚、嗯、可是刚刚是学士班吗？对
0: ，刚刚是学士班学
1: 士班，然后又要再加一点硕博的话，我觉得可能会。拉高一点点，哈，六趴好了
0: 啦，越讲越……所以你心中硕博班的收学率差不多是多少
1: ？我觉得要看科系
0: 整体的哈、嗯
1: ，但我觉得硕博实在太太难凭我的感觉去算了，因为一个科系可能就差很多，然后每个科系所收的学生又很不一样，所以我很难去感受硕博的收学率。但我觉得硕博收学率一定是比大学高。学士班高，所以可能会往上加一点点，所以我就猜个六好了。因为五已经是最,最高,標高标了，然后我再加个一趴，已经算是加很多了，甚至应该还要再低一点，还是我猜五趴？就是因为五是高标哎、欸，哎
0: 、欸，更正一下哦，五趴其实是前十名收学人数最多的科系的比率。好，那阿吹觉得呢？我现在在算数字。你刚刚
2: 一开始的答案是多少？我刚开始是十十五对，所以你觉得要下降？我应该也是会调降
1: 。你一定要调降
2: ，就是一0 6学年度的那个休学比例啊， 3 9趴是当时正在休学状态的人除以总学生数是，然后。学士是九十万人，三点九趴是三点五万而已，然后有两万人会因为要工作离开，这是所有嘛？然后第一名不得而知，所以看起来，嗯。<笑>所以我觉得关键就在于硕博到底会占多少？对。但是如果学士才 3.9， 然后你愿意去念硕博的人，当年度正在休学，我是没有印象，我当年休学的状态同时会到一半啦。嗯，所以假设四分之一好了，已经算很多。假设他们都跟重考、职考的人一样，占到四、嗯、分之一，那二十万的四分之一也才五万人。那八点五万除以一百二十万，你刚才都，你刚最后猜几趴？五趴。那我猜六趴好了。好
1: 。嗯、啊，我们还可以再改一次答案吗
2: ？<笑>好好，你可以，你可以。
1: 好，我现在我因为我刚刚都没有拿笔算，我现在就是好认认真,真。我也没有拿笔算的、哦、<笑> ，By the
2: way， 我拿手
0: 机算，<笑>我只用手机。好，所以 Amber 还要改吗
1: ？阿吹刚刚是猜六，我猜百分之四点六
2: ，四点六，好精准的，
1: 百分之四点。我刚,刚在按计算机啊
0: ，怎么怎么算的？
1: 我开始去算，因为刚刚说106学年度学士班的嗯休学比率是 3.9 九嘛， 3 9那就乘以90万。我用90万，大约我觉得人数差一年不会差太多，乘以90万。然后硕博我是用估的，硕博加起来，刚刚说硕士班大概16万学生，博士班大概3万学生，加起来大概是19万20万左右。那我用20万去算，那我就是估一下说20万，那我。我其实只有估，我就估个百分之十，就这我完全是随便估的，然后估出来大概有多少人数，然后人数加起来再除以所有在学人数，大约是这样
0: 。好，那我们要来公布答案喽。好好，一百零七学年度呢的收学率差不多是六趴左右
1: 。好厉害，好精准哦。<笑>
0: 对，正确的答案差不多就是在 6.2 趴左右。嗯，对。然后呢，总计就是107七年度的收学人数，就是近几年收学人数差不多都是在8万人上下。嗯，对。然后呢，其中就是呃，刚刚有提到，就是因为工作需求的人是占了最多数的这、嗯
1: 、可以问一下硕博班的收学比率吗？
0: 硕博班的收学比率呢，就是研究所的收学比率差不多，历年来都是在十五趴左右。
1: 所以，我刚刚就是估错这一块，因为我估十趴而已，就少了这一
0: 块的。然后，另外一个我觉得很有趣的，其实是刚刚提到公立跟私立嘛，嗯、私立大学的学生人数是公立大学的一倍，但是其实，在收学率来说的话，公立大专院校的收学率其实比私立来得高，公立大专院校的收学率差不多七点五趴。然后私立的话，差不多
2: 只有五点五趴左右。哦，因为钱比较贵，沉默成本就是你已经花了那么多钱，然后你想说，这不叫沉默成本，<笑>你不要乱造名词这付出的成本。这是沉默成，本，就是你已经投入啦。嗯、可是你付水的时候，你还是会回来、嗯嗯。没有，我的意思就是跟因为沉默成本最常见的举例就是看电影院嘛。那你今天都已经念到，比如说。大二了，你已经缴了四个学期的钱，你会想说啊、呃，是不是要干脆拿个学历？这种感觉
1: 。但这边很多人休学，可能只是休个一学期、嗯、或一年。嗯
2: ，
0: 对，其
1: 实本来就会再把它念完
0: 。那、啊、休学的时候，好像也要缴注册费的样子
2: 。要
1: 要，<笑>因为我们两个都休学过
2: 。我在我最后一次可以休学的那一个学期，我还在最后一天冲去缴费，因为忘记了。<笑>很可怕，因为我们要缴费成功的话，我就是直接没有休学到，然后我就会被退学。
1: 但是如果我记得，如果在学期前三分之一休学，他会退某些你原本已经缴的钱。他有分三，他有分阶段，三分之一、三分之
2: 哦，我就是不想要被扣那个钱的最后一天，嗯、對對對第一阶段最后一天
1: 。天、啊，我们都是休学过
2: ，对啊，我们休学达人呢、欸
1: 。
2: <笑>对，而且刚刚讲到退学，其实就
0: 是也跟大家补充另外一个数据，就是。一百零七学年度的退学率差不多是七趴左右。然后呢，就是有在所有被退学的人当中，有接近一半的人是因为呃他逾期没有去注册，或者是他休学预期没有去复学，然后导致被退学。嗯
1: 、所以，不是所有学校都会自动复学吗
0: ？应该不是，应该就是有的学校就是如果你没有去复办理复学的话，他就会视为你放弃。
1: 因为我是在硕士班休 学， 然后他很直接跟我 说：“ 你就是下学期会自动复 学， 我就会再寄注册单给你来缴 钱。”
2: 那你可以再休 学？
1: 对， 可 以， 但是就是我会自动复 学， 我不用再去办任何复学手续。
0: 但如果你没缴费 呢？
1: 没缴费可能会来催款。
2: 退学率七趴加上休学率的六趴，代表每年都有十三趴的人是不在上学状态的。
1: 这是分开计算还是他们之间分开啊？因为你是有重的
2: 分开吧，因为你不可能又修又退啊。
0: 对他应该是分开计算的，但是我不太确定。比如说，如果你是在休学的状态、嗯，然后你又。因为没有去复学，然后被退学的话，
2: 那就被算到退啊
0: 。对，这样应该是会被计入到退学。所以整体的收退学比率的话，其实是超过十排，就是说每十个大学生就有一个以上是
1: 。但刚刚的收学比率是包含硕博班的吧
0: ？对，就是大专院校的
2: 所有学生来说
1: ，哦、oh, ，退学也是全部啊，退学也是
2: 全部，所以直接七加六啊，嗯。十三趴就代表，哎，十三趴，等一下哦，学测重考率也是十三趴，职考是二十几，刚是二十六，二十六。哎，但是如果我
0: 们单看学士班的话，这边其实有一个数据，嗯、就是呃，学士班刚刚说修学率是差不多三点九趴嘛，嗯，但是它的退学率呢，则是有差不多五点五趴。所以加起来呢，也还是有接近十趴左右的，
1: oh. 就
0: 是休退学的比率。算起
1: 来，休学其实就是有点像是学生主动去申请嘛。嗯、退学是，退学是
2: 被动双而已啊
1: 。对
2: 对，哎、欸，是不是之前清大有在學,学生在支持什么？不要有退学机制？退学好像也可以，你主动申请
0: ，因为他在原因当中也有一个是因为志趣不合选择退学、嗯。那所以退
1: 学跟休学。
0: 休学就是说，你可以休息一段时间，你可以回
2: 来；但是退学就是我直接放弃这个学籍了學。对，前面的都不要了。我们的国家当中，从高中开始就至少有十分之一的人一直在不在自己爱的道路上面，可能正在努力了，但是在一个普遍算后悔的道路上吗？或者是真的探索的道路上？嗯。
1: 但你这样是把他们全部成简单化在同一个类别啊，因为我觉得每一个人休学或退学做出这个选择的原因不太一样
2: 。我没有污名化的意思，但简单来说，你不喜欢当下的你得到那个结果，就是我我化约来说是这样子。嗯嗯，因为但其实我觉得 Amber 刚刚
0: 说也蛮蛮有趣，就是以休学人来说，因为其实如果我们去看他的原因，就是假设他都有诚实的回答的话。有四分之一的休学的人是因为工作需求，所以的确有可能是因为现在的社会可能越来越开放，很多不同的选择都是可以被接受的。所以一定要读完大学获得那个学历，或者是你一旦进入了所谓大学的窄门之后，就一定要想办法出来的这一种观念，或许已经慢慢被改变。你有可能在呃，你学了一段时间之后，你觉得自己找到兴趣了，那。找到自己想要做的方向，你就可以出去创业，或者甚至是说，呃，你可能中途觉得你想要放假一年出去国外看看，或者是去做做不一样的事情，可能你也会选择休学。因为出国的比率其实没有很高啦，差不多就是呃五趴左右、嗯，就是大概有三千个人左右是因为出国选择休学，但是他出国有很多个。对，可能是也有可能去
1: 打工换宿。
2: 对,对对对对，你说在所有休学的人里面，大概有五趴是对，差不多有五趴的人是因为出国。那那很低，这比例很蛮低。对，其实
1: 我以为会更高
2: ，没有啦，会出国跟能出国的比例哪有那么高？对，实际上就是去、嗯、呃国外就
0: 读大学，或者是说国外做研究所的比率，其实也是比我们想象可能还低一些，嗯、就差不多会。介于五趴到十趴这个中间、嗯，那我们就要
2: 讲一些自己身边修学很不错的故事。其实你们不都也都修过学
0: ？
1: 硕，我觉得硕士班學是拿到学历啊，硕士班修学跟大学修学，我觉得所需要的那个勇气跟同才之间不太一样。
0: 嗯、的确，因为刚刚讲硕，就是硕博班有十趴的人都修学，所以其实每七到八个人做一个修学。好像你的同学里面有一两个休学是蛮，而且
1: 以我们的科系有休学的是大宗
2: ，这<笑>让我想到我们在去年做生人系列的时候，其实我们有访问过自学的学生嘛、嗯？那我觉得自学其实某一种状态跟休退学状态有一点像，就是它不是在体制内。嗯，然后他是很专精的，在自己在意的议题跟专业科目上面做进修，所以我觉得那个状态有一点相似。然后我印象那个学生给我的感觉非常的好嘛，因为就是他非常的有主见、嗯，然后对自己的生活啊、生命感觉有非常高的掌握的能力。对，那我要讲什么？嗯，所以我想，所以我想，嗯、呃。所以，我相信在这些休退学的人里面，应该也不乏有这样的人存在。
1: 那我自己同学，有人是休学重考，然后是完全读不一样的科系，对，然后也有人是就是不喜欢，或者是他觉得很累，或者跟他所想象的大学生活不一样，他可能就先休学个半年、一年再回来。对，然后也有学长姐是，她可能休学，所以她回来的时候是跟我同一届，我们就会一起上课这样子。但到大学的时候，真的都已经见怪不怪，因为你同学可能也有重考的人，对，所以跟你在同一间教室学习，而且你休课，你就是可能各个年级人都有，所以其实没有很明显的感觉说，哦，你是重考的，哦，你是休学的，只有在大一一进去的时候可能会问，但其他其实好像并不是很。并不会觉得这件事情太奇怪，嗯，我想分享我有一个同学是休学，后来重考去设计系，然后他后来还有去国外学习特效化妆，就会觉得他原本在我们科系是真的会过得不快乐，因为那真的不是他想要做的，可能是他就是照着分数填进来，对，那反而他可能决心勇敢的休学沉淀重考，玩了一年又怎么样呢？他就可能可以找到他更喜欢的东西。其实我对休学的第一个印象是我小时候看过一本书，叫做《爸爸，我要休学》，提供一下参考
0: 。对，我觉得休学其实不一定是坏事啊、嗯，就是好像呃，很多人会觉得说啊、呃，你读了大学，然后或者是你读了研究所。然后你跑去修学，就是可能没有想清楚，或者是怎么样、嗯。但是其实我觉得，随着时代的变化，就像刚刚讲的，修学其实可能只是你整个学习生涯的规划里面的其中一块。它可能是你有了，你突然有了其他的灵感，或者是你突然有了生命中其他更想做的事情可以去做的时候，你会选择暂时先放下。学业，然后等到你完成了那件事情之后，你再回来继续把这个学业读完
1: 。我基本上同意这个说法，但突然想到曾经跟朋友在聊的时候，他说他觉得我们会不会是把自己的青春期有点延长了，就变成我们没有那么快的去把自己的时间算好，说我应该要在这个时间把这件事情完成，然后赶快去。就业啊，等等等等的。当然，现在有些人休学就直接去就业啦。对，但只是，嗯，这个探索过程到底会不会拉太长？突然想，有人曾经这样反问我
0: 。可是台湾人平均寿命有八十年呢、欸。我们把我们的青春期延长，就是 why not？ 就是如果，对啊，我,我真的到大四还有在长高哎
1: 、欸。青春期真的有延长哎。不，也就
0: 是说，如果今天多了两三年的时间，可以省去我们后面十几二十年迷惘的。就是人生的话，嗯、那就是我花两三年去找到我真的想要做的事情，就算真的没有找到好了，那就是也是一个有趣的人生历程。就
1: 好像我看剧会就是反复播放， okay. 看很
0: 久。或许国家教育的目的是让你找到自己想要做的事，那这可能升学机制的设计，可能就是为了当你觉得你需要休息一下的时候，它给你一点空间。
2: 那我觉得他就应该要致力于降低，而是让人希望这个探索的过程是逐步的修正，而不是转一百八十度或转九十度这种转弯
1: 。但会不会是就是你总是要容纳你的人生会出一点没有那么主流的道路
0: 呢
2: ？对啊，可是你看，有人可以做得很好，比如说他双主修，对不对？
0: 然后有人可以，但多少、啊、可以，他他想要做的事情可能刚好在学校里面找不到。就是虽然我我我同意学校提供了，尤其以现在的大专院校来说，提供了非常多不同的可能性。就是以学术上来说，我觉得有非常多不同的可能性。但是，或许很多人他在学习的过程中，或者是他在他整个那一段生命的过程当中，他接触到了不同的东西。比如说，我们刚刚提到熊仔，他接触到了乐团，他接触到了音乐，那他觉得他需要花一段时间去完成一些事情。但当然了，我觉得熊仔这可能是非常精英的案例，就是的确也有人可能他就是生病了，他就是觉得他需要、嗯、他需要休息一段时间了。那我觉得有这样子的制度的设计，让大家能够有一个缓冲，在人生的不同阶段有一些不同的选择的空间，我觉得其实是不
2: 错的。我觉得我刚刚不是要反对休学或退学制度，我也比较想讲是。鼓励台湾人应该要有更好的实验精神啊！在不管任何年纪，你在国高中的时候，你就可以逐步去实验出你喜欢的东西、嗯。
1: 但不一定所有人都有那个时间跟资源所
2: 所，所以要鼓励这件事情啊！我觉得所有的制度跟老师、家长都应该去鼓励这件事情，减、嗯、少你是上了大学之后才一个急急刹车或急
0: 转弯。但我觉得今天蛮有趣的，就是大家一开始在盲猜的时候，可能都会有。很大一段的落差存在，不论是我们讨论重考生，或者是我们讨论升学的比率。其实大家一开始盲猜的时候，可能都会有一些自己的想象，或者是过去接受到人生大数据的资讯的影响，或是一些引发
2: 宪政危机的想象
0: 。<笑><笑>对，但是我觉得就是 a m i 艾玛跟阿翠都是很擅长逻辑推导的人，就是我们在得知了一些各式各样的资讯的时候，可以去判读出哪些是有用，然后哪些。可能就是没有用，然后依据这些数据去推导出更接近一点的答案，因为最后的答案的确虽然不是那么精准的绝对的数值，但是我觉得都很接近正确的答案，然后方向也都朝正确的方向修正。然后我觉得这期也是呃，我们在聊数据聊了这么多集，一直想要跟大家讨论的事情，就是很多人会以为我们讲数据就要非常精准，或者是讲求一个直接因果、呃，对，就是。Data science 在研究的那种很精准，现在大家讲到数据好像都觉得是一个这样子的东西，但是其实对于、呃、社会的趋势或者是日常的生活，就像这个节目的名称叫做“流行趋势”，我们在讨论，
1: <笑>中末终于在讲流行趋势的时候没有大肆的笑出来
2: ，对
0: ，好，对，就是在讨论所谓流行趋势的时候，其实我们需要的是。对于现实状况或者所谓流行趋势的更接近的认知，它不用非常的准确，知道每一个数字是怎么样，但是我们也需要能够不要偏离的太远，让我们能够在讨论的时候，就像开头讲的，大家在网络比赛的时候能够有凭有去。然后不会啊、哦？你觉得是三十七趴，你觉得是五趴？那我们就各自说，<笑>我觉得是这样啦。然后，嗯，而没有一个就是这样聚焦的基础，那个、对、
1: 啊。那其实我想再回来再访问一下我们中茂，就是中茂大学是读什么样的科系？那跟现在你做数据设计这一块有什么样的关联吗？但
0: ,但我读的科系其实跟数据没什么关系，嗯、因为目前。台湾，就我所知，好像没有一个以数据为名的科系。嗯，但是实际上，在学术上，或者是大家一般比较容易听到数据，可能一般大家都会想要数据分析。然后节目开始前，就是遇到一个人，然后他就说：“啊，是做 data science 的，对不对？”我说：“嗯，我们是做数据，但是不是做数据科学，就是做
2: data science design
0: 。差别就在于就是。” Data Science 可能比较发大财，但我这种就是比较興趣发小财。我其实，在那商学院毕业，但是我考大学的时候其实是读外交系，嗯、就我考上的是外交系哦。但是我后来就是转系了，然后就是转到另外一个就是科系
1: 。我会想问中茂，是因为显然中茂现在在做的工作或在经营的一个内容。并不是我们一般在大学的时候会有很明显的一个科系可以直接连接的
2: ，对，就是未来的趋势还不见得已经出现在。学校里面
1: 相信如果会听到这里的听众，一定就是非常喜欢我们、支
2: <笑>持我们。<笑>对、啊、相信
1: 应该也感受到宗茂在数据所谓数据设计、数据呈现，以及如跟我们看说要如何看这个数据的时候，可以感受到宗茂的这样的热情与专业
2: ，也可以感受到我们另外两个人的不热情、跟不专业、跟没有逻辑，完
1: <笑>全没有逻辑。<笑>天呐，三十七百分之三十七，这个我真的是你
2: 真的是会引发宪政危机，<笑>你好好笑，你多猜了三十八，
1: <笑><笑>对，所以你的人
2: 生大数据很不准。<笑>
1: 对，所以呃，尤其像数据这个东西，其实是觉我觉得非常有趣的。对，它不只是数据，而是数据如何呈现、如何解读，然后甚至像刚刚宗帽子讲的，我其实很感动，就是数据不是一个萝卜一个坑，而是你要如何去接近它，你如何去看它，这又跟我们的流行、跟我们的社会趋势有很大的关系
2: 。好，那回到这一季的结尾，也希望大家可以告诉我们，前面四集当中这种抢答的方式呢，跟最后一集这种。透过分析啊、逻辑推理啊，然后才得到答案的这种形式，你比较喜欢哪一个？然后多给我们一些鼓励。<笑><笑>对啊，希望这里的
0: 人就是鼓励了
2: 真的，还希望我们第二季、第三季、第四季都可以再跟大家相见哦、喔。我们谢谢钟茂跟我们一起完成第一季的流行曲数，谢谢大家。Yeah, 拜,拜,拜拜。拜拜